0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal sind auch wieder mit dabei Julia und Felix. Hallo ihr beiden. Diesmal sprechen wir über das ganze Thema Strategien für die New Work. Und äh, New Work ist so ein Begriff, den begegnet man in letzter Zeit immer mal wieder, auch äh, in den äh, verschiedenen Printmedien, äh, online in verschiedenen Foren und so weiter, im Fernsehen. Was bedeutet denn eigentlich New Work, Julia?
1: Ja, gute Frage. New Work oder New Digital Work, wie ich es auch oft nenne, ist kein wirklich definierter Begriff. Und viele meinen da oftmals unterschiedliche Themen, wenn sie davon sprechen. Meistens geht es um Flexibilität, auch um Ortsflexibilität und einfach so ein modernes Arbeiten, das weggeht von dem Büroarbeitsplatz, den man früher kennt, von grauen Wänden und viel Kontrolle durch die Führungskraft. Einfach so ein ja selbstbestimmteres Arbeiten mit digitalen Technologien.
0: Und das hatten wir ja quasi die Folge genannt, Strategien für New Work. Das bedeutet, da muss ja quasi irgendwie was transformiert werden. Ist es dann so, dass wir jetzt sozusagen direkt einfach umschalten können von Alt-Oben auf, ich sag jetzt mal, neue Arbeitswelt? Oder ist es so, dass das quasi was ist, wo ein längerer Transformationsprozess ist? Oder ist es vielleicht auch, oder ist es so, dass ich quasi auch einfach, wenn ich jetzt über New Work spreche, zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Arbeitsweisen auch vielleicht hin und her springen muss, wie wir es ja quasi in der ersten Folge mit dir äh, diskutiert hatten. Das soll heißen, ob ich jetzt äh, daheim bin oder auf äh, tatsächlich dann vor Ort in der Arbeit bin, das da quasi einfach auch ganz viele verschiedene Modi äh, dann entsprechend existieren.
1: Ja, es gibt äh, es gibt nicht die eine New Work-Strategie, die für alle Unternehmen und für alle Mitarbeitende passt und es braucht auf jeden Fall einen längeren Transformationsprozess. Ähm, Im ersten Schritt muss man sich auch mal die Frage stellen als Unternehmen, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit, also warum wollen wir ähm, unsere Arbeitsweise transformieren und da sind oftmals die Treiber die Mitarbeitenden, weil sie eben fordern, dass, ähm, dass die Flexibilität höher wird in der Arbeit, dass sie auch mobil arbeiten können, dass sie im Homeoffice arbeiten können ähm, und um eben, ja, diese Unternehmenskultur modern halten zu können, ArbeitnehmerInnen an sich selbst zu binden und auch für neue Arbeitnehmende attraktiv zu sein, das sind meistens die Ziele, warum sich ähm, Unternehmen jetzt mit New Work beschäftigen und dann erstmal eine Strategie erarbeiten, wie kann man denn jetzt dahin kommen, ähm, was ist für uns die richtige New Work Vision bei uns im Unternehmen.
2: Verstehe, ja. Das ist wahrscheinlich auch wieder was, was von Branche zu Branche super, äh, unterschiedlich ist. Und ich finde, ein paar Punkte, die du genannt hast, äh, haben sich schon so, so angehört, als wären zum Beispiel kreative Branchen da irgendwie mit vorne dabei, ja. Also, wenn du gesagt hast, weg von grauen Wänden und so. Wie, äh, wie äußert sich das denn so äh, im Arbeitsumfeld? Also, was, was ändert sich jetzt für mich persönlich, wenn ich ins Büro komme in New York, in New York?
1: New Work ist jetzt nichts nur für kreative Branchen. Grundsätzlich äh, betrifft New Work alle Branchen. Ich glaube, die Ausgestaltung ähm, der eigenen New Work-Strategie ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ähm, aber die Handlungsfelder, an die man ansetzen muss, sind immer gleich. Dazu gehört beispielsweise die Arbeitsgestaltung. Also von welchem Ort ähm, arbeite ich wie? Kann ich mobil arbeiten oder bin ich ähm, daran gebunden, dass ich den Kunden oder die Kunden treffe? Welche Prozesse nutzen wir? Sind Prozesse digitalisiert? Wie entwickelt sich die Unternehmenskultur? Aber wie ist auch die Führungskultur im Unternehmen? Halten wir da eine Kontrolle fest oder geben wir eher auch Vertrauen an die Mitarbeitenden und sind als Führungskräfte eher auch UnterstützerInnen unserer Mitarbeitenden? Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch die soziotechnische Ebene. Also haben wir die nötigen digitalen Technologien und Standards und sind auch die Fähigkeiten bei unseren Mitarbeitenden vorhanden, um mit diesen digitalen Technologien richtig umgehen zu können?
2: Okay, dann ist es ja viel mehr als einfach nur bunte Wände und äh, irgendwie ein neues fancy Office, wie man sich es irgendwie manchmal bei äh, Google vorstellt. Das, äh, das hilft schon mal, wie äh, man um diesen Begriff zu verstehen. Und darüber haben wir jetzt in den letzten zwei Folgen auch schon ganz, ganz viel gesprochen. Ja. Ähm, Okay, und bei diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern, die du jetzt gerade aufgezählt hast, gibt es da ähm, Unterschiede, wo zum Beispiel jetzt deutsche Firmen schon besonders weit sind ähm, oder wo sie noch total hinterherhängen?
1: Da habe ich jetzt keine ganz genauen Zahlen parat, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich Unterschiede, nicht unbedingt zwischen deutschen und internationalen Firmen, aber vielleicht auch zwischen äh, größeren und kleineren Firmen ähm, und vielleicht traditionelleren und moderneren Firmen, ähm, ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, wo, ähm, wo einerseits gesagt wird, okay, wir haben vielleicht ähm, ein tolles Führungsteam, die sind da schon sehr modern, die gehen da voran und äh, wir sind schon längst in der New York angekommen. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, da sind die Führungskräfte vielleicht eher noch ähm, ja in ihren alten Führungsweisen verhaftet, ähm, versuchen die Mitarbeitenden mehr ins Büro zu holen, um so ein Gefühl von Kontrolle zu haben. Ich weiß, meine Mitarbeitenden arbeiten, wenn sie bei mir vor Ort sind. Und die, solche Unternehmen tun sich dann meistens noch ein bisschen schwerer, jetzt wirklich den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen auch an das ganze Thema Projektmanagement. Es war ja quasi so vor, ich sage jetzt mal, 15 Jahren, ist heißt ja so diese ganze Welle des agilen Projektmanagements irgendwie reingeschwappt. Und da war es auch so, dass sich da die jüngeren Unternehmer ein bisschen leichter damit getan haben, Unternehmen mit äh, schon relativ etablierten Strukturen sich da wesentlich schwerer getan haben und was da dann auch, äh, was war, wo häufig passiert ist, ist, dass dann so, ich sag mal, Speedboat-Einheiten gegründet wurden, die dann entsprechend agil arbeiten durften und der ganze Rest nicht. Und da hat sich dann ja so nach und nach rausgestellt das war jetzt keine so richtig gute Idee. Ist es bei äh, New Work ähnlich, dass da auch entsprechend äh, sowas passierte äh, und solche Dinge beobachtet werden können?
1: Also beobachten können wir das auf jeden Fall, dass es in Unternehmen verschiedene Abteilungen gibt, die da vielleicht mehr vorangehen, die es auch forcieren, dass sie flexibler, agiler arbeiten und andere Abteilungen, die dann sehen, okay, da in der Nachbarabteilung ist ganz viel möglich, warum haben wir das denn nicht? Und ich würde genauso wie du es schilderst sagen, es ist auch hier keine gute Idee, wenn man da zu viel Heterogenität im Unternehmen schafft. Natürlich kann nicht jede. Abteilung den gleichen Grad äh, an mobiler Arbeit oder an flexibler Arbeit haben wie andere Abteilungen, hängt ja auch ganz stark davon ab, ähm, was sind denn die Aufgaben in der Abteilung, also vielleicht interne ähm, Abteilungen können stärker ortsunabhängig arbeiten als ähm, Abteilungen, die vielleicht wirklich auch äh, Kundenkontakt haben, ähm, aber grundsätzlich so einen gemeinsamen Rahmen im Unternehmen sich zu geben, das ist sehr wichtig, damit da nicht zu viel Wildwuchs im Unternehmen entsteht und jeder, sage ich mal, macht, was er will und dadurch ähm, auch Unfairnessgefühle äh, gefühle entstehen.
2: Okay, super. Und wenn, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir, ich bin jetzt in der Position in einem Unternehmen, dass ich sowas aktiv mitsteuern kann, wie gehe ich denn da am besten dann? Weil das sind ja so viele unterschiedliche Felder, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte dabei.
1: Erstmal muss man sich ein äh, richtiges Team ähm, dafür bilden und dieses Team sollte dann nicht nur aus HR oder IT bestehen, sondern am besten gibt es da VertreterInnen aus verschiedenen Bereichen, aus dem Personalmanagement, aus der IT, vielleicht auch aus dem Facility-Management, wenn es wirklich darum geht, ähm, Büros neu zu gestalten, neue Möbel reinzubringen, vielleicht sogar ähm, Wände wegzunehmen und eher offene Bereiche zu haben als Einzelbüros, und es ist auch immer wichtig, jemanden aus der Geschäftsführung, aus der wirklich obersten Führungsebene in diesem Team mit dabei zu haben, damit man da auch wirklich ja eine Vorbildfunktion ins Unternehmen ausstrahlt und weiß, da zieht wirklich das ganze Unternehmen jetzt bei dem Thema mit. Und dann wäre es wichtig, im ersten Schritt mal zu überprüfen, wo Besteht denn aus meiner Sicht überhaupt Handlungsbedarf? Also habe ich in allen Handlungsebenen, Handlungsfeldern, die ich vorhin geschildert habe, ähm, bin ich da noch ganz am Anfang oder wo stehe ich da eigentlich? Sind meine Prozesse digitalisiert größtenteils, sodass sie von überall bearbeitet werden können oder eben nicht? Ähm, habe ich schon digitale Technologien, die ähm, ortsverteiltes Arbeiten, auch hybrides Arbeiten ermöglichen? Also habe ich... Ähm, beispielsweise ein Tool wie Microsoft Teams, wo ich äh, Videokonferenzen machen kann, wo ich auch mal ähm, chatten kann oder muss ich das nochmal komplett neu einführen? Und so sollte man alle verschiedenen Handlungsfelder für sich einmal durchgehen und überprüfen, ähm, wie weit bin ich da jeweils, was ist mein Status quo und dann eben, was ist mein Sollzustand, wo möchte ich hin? Und diesen Sollzustand definieren, das ist ganz wichtig, dass man da auch die Mitarbeitenden selbst einbezieht. Also es bringt auch nichts, wenn man jetzt New Work nur top-down aus der obersten Führungsetage ähm, ja sich überlegt, weil das sind meistens diejenigen, die dann vielleicht auch an den Mitarbeitenden Bedürfnissen ja vorbei entscheiden. Von dem her ist es da ganz wichtig, wenn man diesen sollzustand definiert, die Mitarbeitenden einzubeziehen, ähm, zu befragen, was wünscht ihr euch dann in diesen verschiedenen Ebenen? Und wo soll denn die Reise hingehen? Und erst dann geht es daran, wirklich auch die Handlungsfelder anzugehen.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz fiese Frage. Äh, so diese, diese gute neue, neudeutsche äh, Fuck-up-Story-Frage. Was muss ich denn eigentlich unbedingt tun, dass meine New-Work-Strategie scheitert?
1: <lacht> ich muss es von oben herab <lacht> entscheiden. Ähm, und ich muss äh, muss es unterlassen, zu kommunizieren, warum ich denn was mache. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist irgendeine, ja, irgendeine Entscheidung zu fällen ähm, und die dann per Mail einmal zu kommunizieren und zu sagen, so ist es, ohne zu begründen, warum ist es denn so, was sind unsere Rahmenbedingungen bei dieser Entscheidung ähm, und ohne zu fragen, was wollt ihr denn überhaupt. Weil im schlimmsten Fall geht es genau an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden vorbei und man hat hinterher äh, schlechtere Rahmenbedingungen als vorher.
0: Du meinst sozusagen genau das, was jetzt bei Twitter passiert ist, ist sozusagen der mhm. Worst Case äh, im Sinne von äh, ihr seid jetzt äh, ab nächster Woche wieder alle im Büro. Punkt.
1: Ganz genau. Das würde ich sagen. Äh, so eine Einzelentscheidung von ganz oben ähm, ohne irgendwelche Mitspracherechte, das wäre genau das Falsche.
2: Wobei das ja wahrscheinlich immer umso schwerer wird, umso größer das Unternehmen ist ja. Also wenn wir ganz unterschiedliche Arten von Mitarbeitenden haben, also keine Ahnung, Leute, die am Fließband arbeiten, ähm, Leute am Schreibtisch und so weiter, da wird es ja immer schwieriger zu vereinen und jedem Recht zu machen. Also Auf jeden
1: Fall. Also auf jeden Fall, es wird immer schwieriger. Ähm, einerseits sind ja auch die Jobrahmenbedingungen unterschiedlich, wie du sagst, am Fließband oder im Büro, aber ja auch die individuellen Rahmenbedingungen der Mitarbeitenden. Ist es jetzt jemand, der vielleicht alleinerziehend ist, drei Kinder betreut oder jemand, der einen Angehörigen pflegt, oder jemand, der, der, sag ich mal, privat weniger Verpflichtungen hat, der ist ja natürlich flexibler als der andere, der dann vielleicht auch mehr Homeoffice-Möglichkeiten braucht, um seinen Betreuungsverpflichtungen nachkommen zu können. Das ist super schwierig und was ich den meisten Unternehmen rate, ist, Ihr braucht einen gemeinsamen Rahmen, auf den ihr euch alle verständigen könnt, wo alle Mitarbeitenden sagen, da mache ich mit und da ziehe ich auch mit. Aber dann sollte man innerhalb der einzelnen Abteilungen und Teams ähm, Unterschiede zulassen, Flexibilitäten zulassen, dass dann das eine Team sagt, für uns ist das jetzt im Rahmen dieses dieser gemeinsamen Vision der beste Weg und ein anderes Team sagt, nee, für uns ist gestalten wir das ein bisschen anders aus.
0: Das habe ich noch eine abschließende Frage, weil wir hatten jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, wie was sind eigentlich diese ganzen New Work Strategien, wie kriege ich die quasi irgendwie initial irgendwie mal umgesetzt und so weiter. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt sowas mal eingeführt habe, wenn ich jetzt quasi meinen äh, Büroraum neu geschaffen habe, äh, dann quasi auch äh, digitale Tools eingeführt habe, äh, mit denen ich besser kommunizieren kann und so weiter und so fort, dann bin ich ja wahrscheinlich noch nicht am Ende, äh, wenn ich das initial eingeführt habe. Was muss ich denn dann noch alles machen?
1: ganz richtig. Nur wenn man es umgesetzt hat, ist man noch nicht am Ende. Ganz wichtig ist, dass man dann erstmal auch die ähm, ja monitort, wie wie ist denn der Erfolg, also den Erfolg wirklich zu messen von den Maßnahmen, die ich durchgeführt habe, weil vieles von diesen Themen ist sehr neu in Unternehmen oder ist neu in in allen Unternehmen generell und vieles ist deswegen jetzt auch erstmal nur ein Experiment. Wie fühlen sich denn die äh, Mitarbeitenden, wenn sie vielleicht keinen fixen Arbeitsplatz mehr haben, sondern ähm, nur noch ein Büro, was Ihnen zugeordnet ist und äh, Sie sich dann quasi mit den Kolleginnen und Kollegen abstimmen müssen, wer wann ins Büro kommt. Funktioniert es gut, was braucht man da vielleicht noch? Braucht man vielleicht zusätzlich ähm, noch irgendein Tool, um sich äh, Arbeitsplätze buchen zu können? Also da muss man immer sehr stark dranbleiben, wie ja mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen. Ähm, was hat es jetzt bei euch ausgelöst? Hat, äh, damit zufrieden, was wir umgesetzt haben, oder müssen wir da nochmal an irgendeiner Stelle nachsteuern?
0: Okay, sehr cool. Vielen Dank dir, Julia, für den Einblick in das ganze Thema New Work. Und ähm, euch da draußen äh, ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören äh, und äh, bis zum nächst nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.